0: Inklusive Achtsamkeit, der Podcast zu den Themen Achtsamkeit und Inklusion mit mir, Mechtel Kreuser. Hallo, herzlich willkommen zur achten Folge von Inklusive Achtsamkeit, der Podcast. Schön, dass du dabei bist oder wieder dabei bist und zuhörst. Diesmal geht es um das Thema Selbstakzeptanz und Achtsamkeit. Und dazu erzähle ich später auch noch verschiedene Sachen. Ähm, erstmal zum Anfang wieder meine Ankündigung, dass ich mich total freue über eure Bewertung und ähm, Rückmeldung. Und dass, wenn du es noch nicht auf Spotify oder Apple Podcast bewertet hast und du die Folge darüber hörst, ähm, ich mich total freuen würde, wenn du mir entweder bei Spotify Sterne geben würdest oder bei Apple Podcast auch einen Kommentar schreiben würdest, weil es hilft dann wieder auch, dass der Podcast anderen Leuten angezeigt wird, die sich mit ähnlichen Themen beschäftigen, für die dieses Thema interessant ist. Und das würde allen dann total helfen, also mir und den anderen zu hören, neuen zu hören. Und natürlich kannst du mir auch eine E-Mail schreiben an podcast.inklusiveachtsamkeit.de wenn du noch etwas mehr ähm, schreiben möchtest und auch ähm, den Achtsamkeitsbrief gerne abonnieren, indem ich dann auch immer die neueste Folge äh, verschicke, wenn die Folge rausgekommen ist und auch wieder ein paar Updates gebe, was bei inklusive Achtsamkeit so passiert, was ich so im Podcast selber nicht direkt bespreche, damit die Podcast-Folgen auch ähm, länger interessant sind und ähm, ich dann nicht über Kurse spreche, die vielleicht dann nicht mehr spannend sind, wenn diese Folge äh, du zu einem späteren Zeitpunkt hörst. Aber alles findest du auch immer in den Show Notes und ähm, genau auch in äh, Blogpost zu so der Podcast-Folge gibt es immer. Den verlinke ich auch in den Show Shownotes. Da sind dann auch nochmal alle Links drin, die ich in dieser Folge anspreche. Dann ähm, habe ich, glaube ich, jetzt erstmal alles gesagt und viel Spaß mit der Folge. Das Thema Selbstakzeptanz ist eines der ähm, drei wichtigen Themen, die ich für mich die Achtsamkeit verbessert hat, neben dem Umgang mit Schmerz und dem Umgang mit mh, Diskriminierungserfahrung, was man vielleicht unter dem... Titel Empowerment zusammenfassen kann. Da bin ich noch so ein bisschen am gucken, welchen Begriff ich besser finde oder was besser passt. Das entwickelt sich so jetzt im Laufe der Zeit im Moment, aber auf jeden Fall das Thema Selbstakzeptanz und Schmerz war mir schon seit einigen Jahren bekannt, dass das bei mir auf jeden Fall einiges verbessert hat durch meine regelmäßige Meditationspraxis, dass ich besser damit umgehen konnte mich selber besser so akzeptieren kann und konnte, wie ich bin mit meiner Behinderung auch allem anderen, was so ist. Und das ist jetzt ja natürlich nicht nur für Menschen, die eine Behinderung haben. Jede Person hat mal Phasen, in denen äh, es uns vielleicht nicht so leicht wird, uns selber zu akzeptieren. Und ähm, zum Thema Schmerz kommt auf jeden Fall auch nochmal eine eigene Folge. Deswegen lasse ich das jetzt erstmal hier so raus. Ähm, denn jetzt geht es erstmal um das Thema Selbstakzeptanz und dafür habe ich auch eine Definition von zwei Forscherinnen, ähm, Carsten und Langner, die haben einen Artikel darüber geschrieben, was für sie selbst wie sie Selbstakzeptanz definieren aus ihrer Forschung und für sie be bedeutet, dass sie sich selber so annehmen können, wie Mensch ist, ohne sich dafür zu verurteilen, ähm, dass wir auch mal einen Fehler machen oder nicht alles gut können. Und ich selber habe dann noch dazugefügt, also dieses nicht urteilende Wahrnehmen über uns selbst zu haben. Und das ist ja eigentlich das, was wir in der Meditation und der Achtsamkeitspraxis üben. Deswegen finde ich, das passt auch so gut zusammen. Und weiter ist es dieses Selbstakzeptanz, dieses Vertrauen darin, dass wir unser wahres Ich zeigen können. Und was ich jetzt diese Woche, habe ich ein Panel Gehalten. Da war ich bei einem Online-Panel auf einem Kongress, äh, alles Online, und da waren wir mit drei anderen, die auch alle eine äh, chronische Erkrankung oder Behinderung haben oder neurodivers sind. Ich hoffe, das ist das richtige neurodivers. Ähm, genau. Und ähm, dann haben wir auch darüber geredet, dass vielleicht durch unsere Behinderung manche Sachen in unserer Selbstständigkeit vielleicht langsamer sind als bei nicht behinderten Leuten. Und da ist dieses Thema der Scham, dass man vielleicht nicht darüber reden möchte, dass vielleicht ähm, einige Sachen schwieriger sind oder anders sind. Und da habe ich wieder dran gedacht, als ich jetzt die Notizen für diese Folge geschrieben habe, dass auch das wichtig ist, das zu akzeptieren und das auch teilen zu können und dann auch zu merken, okay, es geht auch anderen so und ich bin nicht alleine mit meinen Erfahrungen. Ähm, deswegen habe ich mich auch jetzt dazu entschieden, in diesem Podcast darüber zu reden und auch andere Sachen zu teilen und vielleicht teile ich in der Zukunft auch noch mehr, aber auf jeden Fall dieses, okay, ich bin nicht allein in meiner Situation und es geht anderen genauso wie mir und dieses sich verbunden fühlen und dann kann ich auch wieder für mich selber akzeptieren, okay, so wie es mir gerade geht, ist es in Ordnung und ich muss mich dafür nicht verurteilen dass ich vielleicht gerade wieder Schmerzen habe oder dass meine Situation vielleicht gerade ähm, kompliziert ist, ganz egal, wie das für dich aussieht. Und ähm, genau dieses ähm, in der Verbundenheit sein mit anderen Menschen hilft mir auf jeden Fall auch sehr, um mich selber zu akzeptieren und natürlich die ähm, Achtsamkeitspraxis und die Meditation, also auch für mich in die Stille zu gehen und einfach wahrzunehmen, was gerade da ist, und nicht mich direkt in Gedanken zu verstricken, Ah, jetzt habe ich wieder Kopfschmerzen, wie lange bleiben diese Kopfschmerzen jetzt noch, oder ah, jetzt ist es gerade so eine anstrengende Situation hier, äh, mit dem und dem Thema, ähm, und das einfach wahrzunehmen, ohne mich so vielleicht reinzusteigern oder darin zu verlieren in diesen Gedanken, und ähm, damit möchte ich dann auch gar nicht sagen, dass wir dadurch dann keine Veränderung mehr vornehmen müssen oder alles sein lassen sollen, wie es ist oder auch in, diese, in eine andere Richtung verfallen, in diese die Selbstoptimierungsmahn, der vielleicht auch manchmal als Kritik an der Achtsamkeitspraxis geäußert wird, sondern uns bewusst sein, wo kann ich gerade was verändern und anpassen und wo ist es vielleicht auch gerade nicht möglich und muss ich vielleicht auch keine Energie äh, so reinbringen, die ich dann vielleicht sonst wieder für andere Sachen hätte. Also immer dieses, sich nochmal einen Schritt zurückgehen und bewusst zu reflektieren und einfach wahrzunehmen, was gerade da ist und wie ich auch die nächsten Schritte dann nehmen kann. Und das hilft bei der Akzeptanz, dass wir das akzeptieren können, was gerade da ist, das, was wir gerade verändern können, verändern und das, was vielleicht gerade nicht so einfach möglich ist, auch anzunehmen, so wie es ist. Und ähm, das ist immer ein wiederkehrender Prozess. Also natürlich habe ich lange gedacht, okay, jetzt habe ich mich, jetzt übe ich so lange Meditation, seit über zehn Jahren, jetzt habe ich mich akzeptiert als behinderte Person und dann kommt wieder eine Situation, wo ich merke, ah, okay, hier ist doch noch ein Thema. Das hatte ich jetzt letzten Monat im Juni ähm, 2022, als ich im Schweigeretreat war und da habe ich auch schon kurz in, in den vorherigen Folgen drüber geredet und aber über diese Situation glaube ich noch nicht, dass ich, ähm, also, eigentlich wenn ich hier zu Hause, für mich meditiere, dann sitze ich meistens auf meinem Sofa um, oder auf einem Stuhl und die Beine stehen halt auf, die Füße stehen halt auf dem Boden. Und Aber wenn ich in so einer Gruppensituation bin, dann denke ich doch, oh, jetzt sitzen alle, vielleicht oder die meisten im Schneidersitz auf dem Boden. Dann möchte ich das auch gerne machen, einfach um auch ein Teil der Gruppe zu sein und nicht direkt wieder vielleicht so anders zu sein, weil das ist ja auch ein Thema bei diesen Selbstakzeptanz, dass man irgendwie denkt, man ist anders als alle anderen und man möchte lieber ein Teil der Gruppe sein und so sein wie alle anderen. Und ähm, ja, dann habe ich also am ersten Abend auf dem Kissen gesessen. und Es war unbequem und ich konnte mich nicht so gut auf die Meditation selber konzentrieren, weil ich die ganze Zeit damit beschäftigt war, dass ähm, meine Beine, die im Schneisitz waren, irgendwie, dieses, ich mich da ungemütlich gefühlt habe. Und am Ende der Meditation, nach der Meditation, als wir fertig waren mit dem Abend, kam auch meine du die Dozentin äh, dieses äh, Retreats auf mich zu und meinte, ja, warum sitzt du denn auf dem Boden? Ähm, du kannst doch besser auf dem Stuhl sitzen. Und natürlich hat sie es anders formuliert, aber ich sage, sie ergibt es jetzt einfach in meinen Worten so wieder. Und dann habe ich direkt gemerkt, okay, dass dieses Thema der Selbstakzeptanz dieses okay ich bin dann dann sieht man dass dass ich anders bin und nicht so gut auf dem Boden sitzen kann und ich möchte doch eigentlich das machen wie die meisten anderen und selbst es gab andere die auch schon auf dem Stuhl gesessen haben war trotzdem war es für mich wieder so ein Thema ah ja ich möchte gerne auch auf dem äh, Meditationskissen sitzen weil das für mich so dies oh, ich bin im Üdit und ich möchte gerne auf dem Meditationskissen sitzen und dann habe ich aber ab dem nächsten Tag nächsten Morgen mich auf den Stuhl gesetzt und es ging natürlich auch viel, viel besser, war auch viel angenehmer. Und das habe ich dann auch den Rest der Zeit weitergemacht. Ähm, also nicht den Rolli, sondern noch einen anderen Stuhl, ganz normalen Stuhl, weil das für mich auch so ein Unterschied, dass ich dann nicht im Rollstuhl sitzen möchte. Und vielleicht ist das auch nochmal ein anderes Thema, aber ähm, für mich ist es auch bequemer, auf einem Sofa oder einem Stuhl zu mittieren als im Rollstuhl. Aber das ist natürlich auch wieder für jede Person die vielleicht im Rollstuhl sitzt auch unterschiedlich. Deswegen, das war für mich dann so ein Thema, wo ich gemerkt habe, ah, okay, dieses Thema Selbstakzeptanz kommt vielleicht immer wieder in unterschiedlichen Situationen, in anderen ähm, Umständen, wenn wieder was Neues ist, wenn wir wieder merken, ah, okay, hier ist doch noch ein Thema. Und ähm, das kommt dann auch zu dem Thema, Selbstakzeptanz des Körpers, das passt ja dann eigentlich auch zu der Geschichte, die ich gerade geteilt habe, weil vor allem, wenn wir vielleicht eine Behinderung haben oder unsere chronische Erkrankung bekommen im Laufe des Lebens oder chronische Schmerzen, dass wir dann merken, oh, unser Körper ist anders als das, was von der Norm, der gesellschaftlichen Norm irgendwie als gut angesehen wird, als richtig angesehen wird. Vielleicht sehen wir auch viele Ärzte, die uns irgendwie sagen, ja, da muss man das noch machen und das noch machen und auch äh, Therapeuten und so und dass man immer das Gefühl hat, dass der eigene Körper äh, falsch ist und nicht richtig ist und dass man es lieber anders haben würde oder dass man auch keine äh, Vorbilder sieht, die mit zum Beispiel auch im Rollstuhl sitzen und ähm, oder eine die bestimmte Erkrankung oder Behinderung haben, die du hast und ähm, dadurch dann dieses Bild hat, oh okay, ich kann, es fällt mir schwer, mich selber so zu akzeptieren, wie ich bin, mit meinem Körper, ähm, der von der Norm abweicht. Und auch hier hat mir auf jeden Fall in den letzten Jahren die Achtsamkeitspraxis ähm, geholfen, mich selber so anzunehmen und auch selbstbewusster damit aufzutreten und umzugehen. Und natürlich dann auch wieder andere Vorbilder zu sehen. Über Instagram sieht man ja mittlerweile auch viele behinderte Menschen, die ihr Leben teilen und dann kann man ja auch in diese Verbindung wiedergehen, was ich auch schon am Anfang gesagt habe, dass man merkt, okay, ich bin nicht alleine mit dem, was ist. Es gibt andere und auch Freundinnen, mit denen ich mich darüber austauschen kann. All das hängt natürlich auch mit dem Prozess der Selbstakzeptanz dann zusammen. Und andererseits kann man natürlich auch viel im Außen überspielen das hatte ich ähm, vor ein paar Jahren habe ich habe mit einer Freundin, mit der ich in der Uni war, ähm, darüber gesprochen. Und da meinte sie, haben wir über das Thema Selbstakzeptanz halt schon gesprochen, dass ich meinte, ja, durch die Achtsamkeitspraxis kann ich mich jetzt ähm, besser selber akzeptieren. Und dann meinte sie, aber in der Uni habe ich immer das Gefühl gehabt, dass du dich schon so gut akzeptiert hast mit deiner Situation als behinderte Frau. Und ähm, für mich im Innen war das aber gar nicht so. In der Zeit hatte ich echt noch... Viele Themen, die irgendwie da waren, dass es mir schwer fiel, mich dann so zu akzeptieren oder dann auch, wenn wir irgendwo weggegangen sind zum Feiern, dass dann ich im Rolli sitze und alle anderen stehen. Das war mir dann vielleicht auch unangenehm und so. Und das gehört alles für mich zu diesem Thema Selbstakzeptanz. Und irgendwann bin ich halt da in dem Sinne auch selbstbewusster geworden und war mir das dann auch mir egal oder habe mich das so angenommen, dass es halt so ist, wie es ist. Einige Übungen, die ihr machen könnt für mehr Selbstakzeptanz. Also eine Möglichkeit, hatte ich auch schon eben angesprochen, ist die Meditation und einfach das wahrzunehmen, was gerade da ist. Ähm, dieses offene Gewahrsein zu üben. Und auf meiner Website habe ich auch eine 12-Minuten-Meditation für mehr Selbstakzeptanz. Die habe ich schon letztes Jahr aufgenommen. Da könnt ihr auch gerne nochmal reinhören, um das auch zu üben. Und ich hatte auch bereits im letzten Jahr einige Blogpost geschrieben, die ich auch nochmal in den Artikel zu dieser Folge verlinke, wo es auch nochmal mehr um die Selbstakzeptanz des Körpers geht und die Achtsamkeit und Selbstakzeptanz beleuchtet. Und ähm, der Artikel von den beiden Forschern Shelley und Carson und Ellen Langer, äh, die haben in ihren Artikeln einige Übungen äh, zusammengestellt, die dabei helfen können, sich selber besser zu akzeptieren und ähm, Zwei, drei Punkte möchte ich noch eben zum Abschluss ansprechen und die anderen Punkte findet ihr auf meiner Webseite in einem weiteren Artikel, den ich auch nochmal verlinke. Ich wollte jetzt nicht alle Punkte ja aufbringen, dann wird die Folge wieder so lang. Ich versuche die Folge immer äh, nicht zu lang zu machen, damit ihr sie gut hören könnt. Und ähm, der, äh, eine, eine Sache, die ich euch mitgeben will, ist, dass wir alle, in Arbeit sind, also so Work in Progress nennen die Autorin das, weil es ja ein englischsprachiger Artikel ist, und dass wir alle nicht perfekt sind und das auch annehmen zu können und mit unseren Unperfektheiten lernen auch umzugehen. Da geht es ja dann auch wieder um diese Selbstoptimierung, dass es nicht darum geht, durch die Achtsamkeit oder ähm, durch das ja, äh, uns als perfekt darstellen zu wollen, sondern einfach so anzunehmen, wie wir sind mit dem, was ähm, vielleicht wir gut an uns finden und dem, was wir vielleicht nicht so gut an uns finden. Ähm, auch Humor kann dabei helfen, ähm, vielleicht im Nachhinein eher als in der Situation, aber natürlich kann es auch in einer Situation helfen, darüber zu lachen oder hinterher sich nochmal überlegen, okay, vielleicht war es doch nicht so schlimm, wie ich dachte, die Situation oder das, was ich gesagt habe oder das, wie die Situation war. Und ähm, das Dritte, was ich hier noch sagen möchte, ist, ein Dankbarkeitstagebuch zu führen und vielleicht machst du das auch schon, dass du dir abends nochmal überlegst, was an dem Tag gut war oder schreibst es dir auf oder überlegst es dir einfach im Kopf und ich denke schon, dass es wichtig ist, aufzuschreiben, weil man dann über einen längeren Zeitraum auch wieder zurückblicken kann, weil wenn man es nur darüber nachdenkt, kann es leicht passieren, dass man ähm, das dann auf die lange Sicht dann doch wieder vergisst und dann irgendwann denkt, ah, ja, es war immer so anstrengend und dann, wenn man aber nochmal zurücklesen kann, dann merkt man, dass es vielleicht doch gar nicht so schwierig immer war, wie man sich selber vorstellt und ähm, dadurch kann man dann halt selbst an schwierigen Tagen sehen, dass es doch noch äh, schöne Dinge gibt, selbst wenn es nur Kleinigkeiten sind, dass man halt einen Kaffee getrunken hat oder doch mal kurz ähm, ein paar Nachrichten mit einer Freundin ausgetauscht hat über ähm, Messenger, so dass man einfach sieht, okay, es gibt doch, selbst wenn ich mich vielleicht gerade vom Gefühl her nicht so gut fühle, weil ich irgendwie Schmerzen habe oder irgendwas anderes nicht so gut gerade ist, dass wir trotzdem auch diese kleinen Momente sehen und uns daran erinnern. Und die machen auch ja dann auf die lange Sicht, führen dazu, dass wir merken, okay, es ist doch mehr gut, als ich vielleicht vom Gefühl her gerade denke. Das waren die drei Punkte, die ich ähm, euch noch als kleine Übung mitgeben wollte. Und ähm, weitere findet ihr dann auf meiner Webseite. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich ähm, ähm, freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und beim nächsten Mal gibt es dann wieder ein Interview. Und dann bleibt achtsam und einen schönen Tag.